0: Muito bem, provérbios é, 17, vamos ler na versão NVT hoje. Melhor é um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Essa é uma grande verdade, né? nós lemos grandes verdades em provérbios, mas sim, o que, que adianta ter muitos recursos, mas só ter brigas né, e confusão. Então, muitas vezes acontece de nós desejarmos algo né? o ser humano é muito disso né? ele deseja algo, mas ele não sabe todo o contexto daquilo né? e muitas vezes uma pessoa da qual ele deseja ser como ela ou ter o que ela tem ela tem recursos, mas ela não tem paz e se você tem paz, se você buscar a Deus, é que Deus impere no seu lar e você tem alegria e paz mesmo que você não tenha uma excelente condição financeira, o mais importante é você tem o Mais importante você tem de que adianta né você ter muitos recursos e não ter paz com eles né? é, a gente fala sobre a riqueza né sobre a prosperidade que Deus pode derramar sobre nossas vidas, mas fala muito de uma preparação para você poder receber essas riquezas e a preparação para você receber as riquezas é você estar contente satisfeito com aquilo que você tem antes das riquezas né não depender delas ah quando eu ganhar isso quando acontecer tal coisa eu vou, eu vou começar a buscar mais a Deus vou começar a ajudar mais as pessoas. Se você não busca Deus hoje, não ajuda as pessoas hoje, os recursos financeiros não vão fazer com que você mude isso, né? Na verdade, vão trazer tra talvez até mais um distanciamento desse propósito do que um, uma mudança, uma transformação nesse sentido. Mas a gente tem que valorizar, ter paz, ter descanso e entender que se tiver que ter recursos financeiros para gerar brigas e discussões, é melhor você abrir mão disso, né? O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos do seu senhor. Aqui fala de, de uma, do servo, que é um, sendo um escravo, que é tão diligente, que acaba até tendo direitos e, e, e sendo reconhecido como se fosse praticamente um dos filhos. Quando tem um filho que tem direito de nascença, mas ignora isso, despreza isso. E nós antes de Cristo éramos escravos do pecado uma vez que nós passamos a obedecer a Cristo cremos na sua morte e nosso favor e ressurreição dentre os mortos nós nascemos de novo e nos tornamos filhos somos adotados por Deus como filhos e passamos a ser herdeiros. quando muitas pessoas rejeitam a Cristo a Bíblia até fala num contexto né se a gente for pegando um contexto ela, ela trata né traz essa visão de que os judeus são povo de Deus, mas os judeus rejeitaram a Cristo. Né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é uma tipificação nesse sentido de alguém que tinha por descendência todas as bênçãos, mas rejeitou aquilo. É um pouco do filho pródigo, talvez. Né? aquele que, Na verdade, o filho pródigo é um pouco diferente, porque ele pede a sua herança, e seria seria na verdade não não filho pródigo, mas Esaú, que tinha primogenitura. É parecido, não que ele deixe de ser filho, Esaú não deixou de ser filho, mas ele tinha direito da primogenitura como filho mais velho e ele abre mão daquela primogenitura, né, porque estava com fome. E ele queria comer um prato de lentilha. Eu nem gosto de lentilha. Eu não teria tido problema nesse sentido, Bom, mas acho que a Bíblia fala que ele estava com fome a ponto de, de morrer, né? mas abrir mão da sua primogenitura e Nós, uma vez que estamos em Cristo, não podemos abrir mão disso. Né? Não podemos abrir mão de serví-lo como filhos, como é, com dedicação. Como, sermo, como Olha que interessante. A nosso, o nosso serviço a Deus, a nossa dedicação, tem que ser como servo, como escravo. Escravo da justiça. Nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos da justiça. Essa deve ser a nossa postura para fazer né, as boas obras. Mas devemos ter consciência de que somos filhos, né? de que podemos achegar a Deus como pai, uma vez que nós estamos em Cristo. Tá? Isso é muito importante, e não desprezar aquilo que Deus tem nos dado de forma alguma. Tá? Você percebe que os dois versículos assim, já falam um pouco sobre isso, né? sobre valorizar o que a gente tem, tá? contente com o que a gente tem. É que é diferente de não querer prosperar, tá? Não é isso. Não é você ficar, ah, não, tá bom, onde tá. Não. É você estar feliz com o que tem, mas se Deus tiver mais para derramar sobre a sua vida, você estar disposto a receber e assumir a responsabilidade que aquilo vai implicar, né? O fogo prova a pureza do, da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Aqui, a, a prata, e o, a prata e, o, e o ouro são provados. É, para ver se são puros, né? Então, o, o, o ouro é submetido ao fogo, a prata é submetido a um, a, um, a um recipiente ali também que vai provar sua pureza. E nós somos provados através das aflições, das dificuldades e das tribulações que nós passamos. Por isso que o Tiago fala que a tribulação ela produz perseverança, né? a gente perseverar, para ser, sermos maduros e íntegros sem nos faltar, é, não nos faltar coisa alguma. E aqui... A questão aqui é que o nosso coração, ele é, se nós não buscarmos, entregarmos totalmente nosso coração a Deus, ele vai naturalmente nos enganar, naturalmente nos conduzir para longe de Deus. Então, o nosso foco, nosso objetivo é entender o porquê nós estamos passando por determinadas situações, saber que é por um propósito maior. E assim, essa aprovação do coração, né? Deus prova o coração... Eu entendo ela não no sentido de que Deus quer saber o que há no seu coração, porque não faria muito sentido para um Deus onisciente. Um Deus onisciente já sabe o que, tem, o que há no seu coração. Mas a aprovação do coração vem como uma confirmação para nós mesmos. Você, quando você passa por uma prova, você percebe se você está firme com Deus ou não, o quanto você precisa se alinhar para estar né, caminhando com Ele. Então, eu creio que a aprovação vem para que nós mesmos possamos compreender né, se nós estamos firmes na fé. A pessoa má gosta de ouvir, ma gosta de ouvir maldade, o mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Então, a pessoa que tem essa má índole, ela já quer ouvir coisas que falam mal dos outros, ou já prejudicam as pessoas, ou, ou aproveita para ouvir é, palavras e tentar usar essas palavras, usar essas informações para prejudicar outros. Né? Um, um, um ladrão está sempre querendo aprender como roubar melhor. Né? ou uma pessoa que, que pratica algum tipo de crime, ela dá ouvido àqueles que praticam para poder saber como que ela pode praticar isso ainda de maneira mais, mais sei lá, talvez perversa ou enfim. Né? Então quem busca esse tipo de, de conversa, né? esse tipo de informação com o propósito de enganar os outros, mostra que realmente já está envolvido pelo mal e não consegue discernir e, e ignora completamente o, o que é a sabedoria. Né? Tem um aqui que vai falar bem, bem direcionado nesse sentido, que o tolo, nem que o tolo tivesse dinheiro, ele, assim, nem que a sabedoria pudesse ser comprada por dinheiro, e o tolo tivesse dinheiro, ele compraria sabedoria. Quem zomba do pobre insulta seu criador, quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Esse é um versículo bem forte, e ele mostra como nós somos indesculpáveis por zombar das pessoas, né? A gente tem o famoso bullying, né? É, infelizmente, eu era, de umas, eu era de uma das pessoas que praticava bullying. Eu creio que na, na minha infância, mais adolescência, né? Sofri bastante bullying e como uma, uma forma de retribuição praticava bullying. E assim... É... Quando a gente começa a perceber o quanto isso desagrada a Deus, porque quando você escarnece uma pessoa por conta, de, sei lá, da, da forma física dela ou da forma como ela faz as coisas ou como ela pensa, você está escarnecendo do próprio Deus, né? Porque essa pessoa foi criada à imagem e semelhança dele e o Espírito Santo é, pode habitar sobre essa pessoa, né? Uma vez que ela entregue sua vida a Jesus Cristo. É um filho de Deus que pode sim vir a ser filho, vir a se converter, né? A gente não, não sabe a realidade de cada pessoa, se todo mundo já está, já está entregue a Cristo ou não. Mas independente da pessoa ter nascido de novo ou não, ela foi criada por Deus. E zombar de uma pessoa por conta de, de qualquer motivo que seja, né? Zombaria, ela é zombar do próprio Deus, né? Então nós temos que ter um cuidado muito grande nesse sentido. E com certeza me arrependo muito, né? Isso foi algo que, quando eu conheci a Cristo, foi uma das coisas que eu falei em Deus. Eu preciso, quando eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que tiveram algum tipo de situação, ou que zombaram de mim, ou que, que eu zombei dela, é, de se acertar, né? De pedir perdão, liberar perdão também, porque isso é, é o nosso dever reconhecer cada pessoa como alguém criado por Deus, amado por Deus e que não há diferença entre nós e eles né? essas pessoas, qualquer pessoa que seja, nós somos todos iguais aos olhos de Deus, não somos superiores a ninguém e quem vive nessa prática, não mostra, não mostra que não há, não há temor a Deus e não há nenhum tipo de sabedoria em ficar zombando dos, do próximo né? enfim e nem se alegrar com a desgraça Olha, essa parte do versículo aqui, deixa eu ver outras versões mas acho que a maioria fala isso também se alegra com a desgraça, não ficar sem castigo. é não, ó, Evite isso, porque às vezes a tendência nossa é ter uma pessoa que a gente não gosta muito, não vai muito com a cara dela, e quando a pessoa toma algum prejuízo ou sofre alguma coisa, nós nos alegrarmos. E isso é um grande problema, se alegrar com a desgraça do outro. Nós temos que alegrar quando a justiça é aplicada. Então, tá ok, se tem uma pessoa que é um ladrão um assassino, foi preso. Isso deve trazer alegria, porque a justiça foi, foi feita. Mas não se alegrar da desgraça em si, né? porque ou, Simplesmente porque você não gosta de uma pessoa e ela se deu mal. Os netos são a coroa de honra para os idosos. Os pais são orgulho de seus filhos. Aqui fala de uma de uma benção, né? Que é ver os filhos dos filhos. Né? E a gente na cultura ajudar aqui isso é algo, como algo muito importante, né? Muito valorizado né a, a família né e a, a procriação né? é um dos mandamentos na né? e, é, e de não e de é e de é um mandamento né e de pregar o evangelho por todas as nações é uma forma de, de, de gerar filhos espirituais mas é, em Gênesis né crescei-vos e crescei vos é a forma forma como Deus estabeleceu para que o homem se assim, multiplicasse por toda a terra e é uma alegria muito grande e uma benção muito grande poder ter netos, né? Eu ainda não sou avô vou demorar um bom tempo ainda. Mas é interessante você poder ter esse, essa possibilidade e poder educar os seus filhos e ver os seus filhos educando os seus netos, enfim. E diz aqui que o, os pais são o orgulho dos filhos. E, e de fato, né? Os pais eles têm um papel que é o papel mais importante na educação da criança, né? na formação do caráter da criança. São os principais responsáveis. Então, todos os pais têm essa responsabilidade dada por Deus, de educar os filhos no caminho que eles devem seguir. Essa é uma responsabilidade dos, dos pais e os filhos têm o privilégio né? de poder ter pais que os guiem nesses, nesse caminho. Né? Infelizmente, muitos, muitos de nós não tivemos essa oportunidade. Né? Temos pais nos guiando no caminho de Deus. Mas... O nosso papel, né? se nós não tivermos, se você, por exemplo, poxa, não, não tive, nasci numa família cristã, é, não tinha princípios né, cristãos, o seu papel é agora fazer diferente. Né? então E também, né, muitos não tiveram pais cristãos, mesmo assim, é, devem honrar os seus pais e saber que seus pais, mesmo sem ser cristãos, podem, com certeza, ter ensinado, os princípios, ensinado princípios que fizeram a diferença na sua vida. É. Oh, os meus pais não eram cristãos né, evangélicos Mas eu assim, é, aprendi coisas que foram essenciais na minha vida Como a honestidade, né, a verdade, o auxílio ao, ao próximo né. Então devo muito aos meus pais a formação do meu caráter E isso eu creio que isso contribuiu muito para que eu pudesse estar lógico onde eu, onde eu tô hoje ter conhecido a Cristo inclusive poder falar de Cristo para eles mas é, não tem nem o que dizer em relação a, ao caráter nesse sentido é que a gente sabe né da questão da do entendimento pleno de quem é Cristo que isso faz uma diferença uma diferença muito grande na questão espiritual né? mas nós temos que saber que nosso papel, se nós somos os únicos Que conhecemos a Cristo verdadeiramente né? No sentido de ter entregue a vida a ele Nos nossos lares Nós somos uma referência ali para que outros Familiares, nossos familiares venham a conhecer também Talvez você não tenha tido pais Que foram é... Ah, está sem texto na tela gente Agora que eu estou vendo Faz tempo que está sem texto na tela? Não sei Mas eu estou falando aqui do, da questão dos pais Talvez você não tenha tido pais que né, seguiam princípios é, alinhados com a direção de Deus e não teve essa oportunidade né, de ter uma boa referência. Mas que Deus possa te, te suprir nessa, nessa ausência que você teve e que seja diferente a parte da sua geração. A partir de qual? que não estava na tela aqui para vocês. É... Me falem, só para saber se faz tempo que não. <risos> que não estava na tela. Só nesse versículo? Tá bom. Só um versículo, ok. Muito bem, onde que a gente está? Aqui. Aqui. Não convém ao todo falar com eloquência. E muito menos governante mentir. Interessante. Deixa eu ver as outras versões, mas eu gostei dessa. Os lábios arrogantes não... Não fica bem ao insensato Lábis arrogantes As palavras bonitas não ficam bem Ao insensato O insensato não contém a palavra excelente Não convém ao tolo falar A fala excelente Tá Muito bem Não convém ao tolo falar com eloquência Bom, eloquência é a habilidade de falar, então talvez esteja relacionado a isso, ao tolo não ser coerente naquilo que ele fala, né? Um tolo é alguém que despreza a sabedoria e aquele que despreza a sabedoria não tem muito a acrescentar, né? Ele pode até ter algumas informações ali, mas normalmente é uma pessoa contraditória, é uma pessoa que não, que não tem muito o porquê nós darmos ouvidos, né? E muito menos um governante mentir. Né? Uma vez que o governante é aquele que deve estabelecer a justiça. Uma vez que ele mente. Né? <risos> né? E a gente vê muito disso. Né? Enfim, não deveria ser assim. Né? Não deveria ser assim. Uma pessoa que tem autoridade sobre qualquer coisa. Ela é uma referência. Né? Então, se ela permitir que a mentira impere ali. Qual o caminho, né? qual direção ela está conduzindo. Aqueles que ela lidera, né? Então, realmente, é, não faz sentido alguém que está numa posição de liderança mentir, mas é o que a gente mais vê, né? Infelizmente. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem oferece sempre alcança o que quer. Olha só, se você ler um provérbio como esse, achando que... É, não, 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 não entendendo o contexto dele, você vai achar que é bom o suborno, né? Porque quem oferece suborno alcança o que quer. Ele está mostrando uma realidade, uma triste realidade, né? que o suborno né você é, as, as pessoas as pessoas são tão corrompidas de uma forma geral que quem tem dinheiro acaba conseguindo o que quer porque as pessoas elas praticamente estão à venda né e nós não podemos nos é, deixar é, ser tentados por essa possibilidade porque uma vez que o suborno funciona né as pessoas elas vão abrir mão da justiça por conta de recursos que você pode oferecer a elas às vezes há uma, ten, uma tentação de numa determinada situação, você fala assim, ah, deixa eu paga 10 reais ali, paga 20 reais paga 100 reais ali, paga 1.000 reais ali que você consegue resolver essa situação né? faz um pagamento por fora ali a pessoa que você consegue resolver, então nós precisamos resistir a essa tentação de seguir esse caminho é, porque muitas vezes você vai pensar, poxa, é a única forma que eu consigo né, de, de me beneficiar nesse sentido a né? uh, Nada que vá contra a lei é algo que vai trazer algum tipo de benefício a longo prazo. Pode trazer algum aparente benefício a curto prazo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vai. Por exemplo, algumas pessoas têm o desejo de morar em outro país. E existem formas ilegais de você conseguir permanecer nesse país faz sentido? Não faz sentido. Ah, é o propósito de Deus eu ir morar nesse país aí. Você vai ficar ilegal lá? Né? Não faz muito sentido. Pra mim faz sentido que, se fosse um propósito de Deus, ele preparasse a, situa a situação para que você fosse de maneira legal. Não ficar lá naquele país assim. É, fora da lei, né? Então, assim. Cada um, cada um. Mas eu entendo que é algo que não faz sentido. Inclusive, eu fiquei dois anos nos Estados Unidos como, como turista. Né? Como visto de, turista não. Como estudante, visto de estudante. Mas eu percebi que não, não, não havia como eu continuar lá de maneira legal por mais tempo. Né? Então, os foi um dos motivos que eu entendi. Né? Não, não, não vale a pena eu ficar aqui porque eu vou estar de maneira ilegal. Enfim, é, precisa colocar diante de Deus isso. Às vezes a gente tem alguns propósitos, quer adiantar as coisas e quer dar um jeitinho, né? Um jeitinho de fazer funcionar. Não, creia que se Deus tem um propósito para você no outro país, Ele vai preparar. Faça a sua parte, primeiro faz a sua parte e deixa que Deus faça a parte dEle. Busca estratégias, busca as alternativas. De repente é uma profissão aí que você pode se especializar, que tem um mercado de trabalho bom em um determinado país e você pode se aplicar ali para para uma vaga, de repente. Né? E, então, eu creio, eu creio nesse sentido. Tá? Eu creio que quando qualquer coisa que você tiver que, que fazer, ir para o caminho da ilegalidade... Hum, ah, mas não tem pessoas que estão lá e estão ilegais e, e prosperam? Tem, só que o que acontece, gente? É difícil você saber, você julgar nesse sentido, mas a gente sabe que sempre essa ilegalidade vai gerar algum tipo de problema. A pessoa pode estar tá lá, pode ter ido legal. Ah, a pessoa foi legal e agora ela conseguiu lá uma forma de ficar legal. Ok, ok, ah, tudo bem, agora está agora tá tudo certo. Mas e, e todo esse processo? O que, que, que gerou né, em todo esse processo? Como a pessoa, nesse processo, nesse tempo, antes de ficar legal, o que, que, como que era o relacionamento da pessoa com Deus verdadeiramente? Né? E quais são as consequências né, de ter começado algo de forma ilegal? Deus pode abençoar, pode prosperar, pode, gente. mas eles saibam que o pecado e o que é errado sempre vai gerar algum tipo de consequência. Não tem como a gente falar, não, eu vou fazer isso aqui por um tempo que é errado, mas depois eu faço certo. O, o tempo que você está fazendo aquilo de uma maneira errada, ele vai afetar o seu relacionamento com Deus durante esse momento que você está fazendo aquilo de errado e ele vai gerar umas sementes que serão colhidas de alguma forma no futuro, porque o que você planta você colhe. Então, alguns problemas você vai acabar enfrentando fruto daquele, daquele processo ilegal, né? fora da, da, da vontade de Deus. O que acontece é que nós, muitas vezes, não percebemos que nós estamos... Plan... Aliás, quando nós colhemos algo ruim, algumas coisas ruins, ruins acontecendo, a gente não consegue identificar, muitas vezes, o que foi semeado, porque a, a colheita é sempre muito tempo depois, né? Então, qualquer atitude ilegal que você buscar fazer para ter algum, algum tipo de benefício, você pode até pensar assim, né, é temporário isso. Tá, mas você está plantando coisa que você vai colher de ruim lá na frente. Quer dizer, para que isso, né? Não faz sentido. Quando confiar em Deus e fazer aquilo que é correto, aquilo que é, que é lícito, vai gerar frutos bons para você colher lá na frente e de repente, o que você vai colher é o que você realmente precisa, né? Então, né? Colocar isso diante de Deus, porque muitas pessoas, às vezes, acabam atropelando isso e achando que não tem problema, né? Nós estamos abrindo mão da verdade. Se a gente né, recorrer ao okay que é ilegal. Tudo isso porque a gente está falando do suborno. Aqui. Quem perdoa a ofensa mostra amor. Mas quem insiste nela separa amigos. Aqui fala sobre perdão. Vou grifar aqui. Né? É um dos temas fundamentais das escrituras é o perdão. Então, a, a perdoar é, a, é a maior, a maior, uma das maiores demonstrações de amor. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus entregou o seu filho por amor, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, o perdão, quando você vai perdoar alguém, você paga um preço. Você assume a dívida, na verdade, né que é pagar um preço. você A pessoa tem uma dívida com você, e você considera que ela tem essa dívida porque ela te prejudicou, mas você assume a dívida. Você fala, não, a dívida é minha, você não tem mais essa dívida. O perdão é isso, e isso demonstra o amor. Tá? Agora, quem insiste, né? insiste em, em, em relembrar a ofensa, ele sempre vai ter problemas de desenvolver relacionamento, né? porque pessoas vão nos decepcionar, mas o nosso papel como cristão é estar prontos para perdoar. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente do é, que sem açoites para o tolo. É interessante isso, mostra que a pessoa que é prudente, ela na qualquer repreensão e, e e orientação que ela recebe, ela processa a informação, ela analisa aquilo. Ela não fica bravinha, né? Você não gosta desse termo bravinha, porque algumas pessoas ficam bravinhas com as coisas, né? Você recebe algo que você não concorda e você já, né, já não quer mais nem ouvir a pessoa falar. Quando na verdade a sabedoria, ela vem nesse sentido. Nós recebemos uma repreensão ou uma informação contrária àquilo que a gente sempre creu, a gente pega essa informação e analisa ela não descarta sem analisar né? agora, o tolo ele não vai ele não vai nem nem passar pela cabeça dele que aquela informação pode ser correta e que ele está errado, ele sempre acha que ele está certo então por mais que ele né aqui fala dessa questão né que uma repreensão às vezes, é suficiente para um, uma pessoa sábia o tolo ele pode apanhar que ele não, não aprende pode pode ser açoitado que ele não vai, não vai cair a ficha dele né que ele não busca pela sabedoria a pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. Sempre vai procurar uma forma de discordar de algo e de se opor a algo. Não importa se aquilo é correto ou não, importa o que ela pensa. E esse é um grande perigo. Né? A verdade ela é absoluta e nós não podemos ir contra a verdade, não há nada a fazer contra a verdade. O nosso papel é buscar a verdade, né? conhecer a verdade. Agora, se a gente tem uma opinião e, e a gente fica insistindo nessa opinião e não quer ouvir ninguém e colocamos essa opinião como algo, uma verdade universal, é muito complicado. Porque a tendência é você sempre buscar algo para discordar daquele que discorda de você. Né? Sendo que muitas vezes a pessoa pode ter uma informação ali que você desconhece, né? Pode te acrescentar algo. Mas é que ele fala também muito da, da, da rebelião, né? Deixa eu ver outras versões só para ver o que está. O homem mau só pende para a rebeldia. O rebelde só procura fazer o mal. É, rebeldia, rebelião é um negócio bem complicado. Né? Nós sabemos a re rebelião né? de, de Lúcifer que se tornou Satanás. A rebelião de um anjo que queria ser como Deus. E a rebelião é você não submeter a uma autoridade e agir contra ela, né? É, e influenciar pessoas a, a agir contra ela. Então, a rebelião é algo extremamente maligno. Nós temos que ter um cuidado muito grande nesse sentido. Não se rebele contra seus pais, não se rebele contra seus, seus líderes espirituais. Tenha a sabedoria de que se você não concorda com algo, conversar, expor seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista. Né? Muitas vezes... Você está numa igreja... Ou... Sei lá... É, vamos colocar como, como uma igreja... E você não está concordando com o ensinamento... Você está ouvindo e não está concordando... Você é primeiro vê se a sua discordância é bíblica... Né? Ou se você não concorda porque você não está gostando... <risos> se a sua discordância é bíblica... Você está ouvindo algo e está percebendo que não é bíblico... Qual que é a postura? A postura não é você sair... É, falando mal do seu líder... Do seu pastor... E... Né, inflamando as pessoas em relação aquilo que está sendo dito, é você buscar o seu líder, o seu pastor e conversar sobre o assunto que você não está concordando, e pedir um ponto de vista dele, qual que é o ponto de vista dele, você expõe o seu ponto de vista ele vai falar o ponto de vista dele e talvez ele não concorde com você talvez ele dê ouvidos a você talvez não, talvez na hora não dê ouvidos mas depois ele dê, né e depois ele vai refletir e ver que você tem razão então o diálogo ali vai fazer a diferença Agora, se de repente você percebeu que ele não, 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 vê como você, não enxerga como você enxerga e você tem convicção de que o seu entendimento é um entendimento bíblico, ah, o seu papel agora é conversar com ele e falar, oh, eu queria né, ir para uma outra igreja, queria que você me abençoasse para ir para uma outra igreja né, onde eu possa estar alinhado nessa questão que eu entendo ser fundamental. De repente é uma coisa que nem é fundamental, não faz muito sentido. Né? Eu, a minha, minha direção para uma mudança de igreja é quando você discorda de um tema fundamental, que aí talvez seja até uma seita, <risos> dependendo né, do, do, de qual que é esse assunto fundamental. Mas se aquilo para você é essencial, às vezes nem é uma questão de heresia, tá? Às vezes é uma questão de uma linha de pensamento diferente, mas para você aquilo é fundamental, de repente, sei lá, você é, pensar aqui, deixa eu pensar alguma coisa, né? pensar antes de falar, né? Uh, sei lá vamos pegar um exemplo aí vamos pegar um exemplo meio, meio polêmico não tão polêmico vai algumas igrejas por exemplo você para participar de um de um ministério você precisa ser batizado um exemplo participar para você ser batizado para você servir e vamos supor que você não concorde com isso eu não entendo muito bem porque que você não concorda com isso mas tudo bem vamos supor que você não concorde com isso, e você fala, não, eu entendo que eu posso servir a Deus mesmo antes do meu batismo e tal, e você quer uma outra igreja que você possa servir a Deus antes do batismo. Mais uma vez, não entendo por que você pensaria isso, mas vamos imaginar hipoteticamente que você pense isso aí você pode conversar com o seu pastor e né, ir para uma outra igreja que não, não tenha. Mas esse não é um exemplo muito bom porque eu não vejo motivo para a pessoa não ir para o batismo, tá? Entendo que o batismo... Aí é aí é um outro assunto fundamental para a gente tratar, né? Mas o batismo é uma ordenança, é algo muito importante... Nós não somos salvos pelo batismo, mas somos salvos para o batismo, ou seja, nos batizamos não para ser salvos, nos batizamos porque somos salvos. É isso, tá? É, mas é claro que não estou explicando muito, porque só estou dando um, uma, uma palhinha nesse sentido. Mas deu para pegar aí, né? Então avalie se a sua discordância é algo fundamental, não é conversa. Vai por essa linha aí, sem rebeldia. Ah... Vamos acelerar um pouquinho. É melhor deparar com uma ursa na qual roubaram os filhotes do que confrontar um tolo em sua insensatez. Não adianta você ficar confrontando o tolo querendo dar lição de moral em tolo porque isso aí só vai trazer revolta. É melhor Fala que é melhor você encontrar uma ursa. Você tenta, te imagina uma ursa que perdeu os filhotes. Não sei se tem aquele filme lá do Leonardo DiCaprio. Esqueci o nome agora. Não, tá, tá na ponta da língua o nome. Que um urso. O um urso faz carinho nele, né? Rasga rasga tudo. Bom, a gente sabe da força de um urso. Imagina um urso revoltado, né? Então é melhor você encontrar um urso revoltado do que um tolo. Depois vocês falam aí. Acho que não lembro o nome, mas vocês vão lembrar. É, quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. isso aqui eu grifei, isso aqui eu mandei pra vocês no WhatsApp, né? Quem paga o mal... O bem com o mal sempre traz o mal em sua casa. Olha, olha só. É o regresso. Muito bem. É, aliás, é muito bom esse filme, né? Assim, a, a parte de fotografia é excelente, né? Eu vi no cinema, né? Cinema é mais gostoso. Quem paga o bem com o mal. Ou seja, se você retribui o, o bem com o mal, isso. Retribuir o mal com o mal já está errado. Agora, o bem com o mal, então, bicho, você está trazendo um problema não só para você, mas para toda a sua família, tá? Então, toma cuidado. Começar uma briga é como abrir uma comporta em uma represa. Aqui fala comporta, é, portanto, pare antes que enrompa a discussão. Eu entendo que aqui, na outra versão que eu li, faz mais sentido a NVI, por exemplo. É começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, porque fala de um, de um, não um rompimento de uma comporta que você controla ela, mas fala de um rompimento de uma, de uma brecha que começa a aumentar e você não tem mais como conter. Né? Não sei se você já viu o rompimento de represa, né? Quando começou já era, não tem como parar. Então aqui é no sentido de você começar uma discussão, é, inflamar uma discussão, e você não sabe a proporção que isso vai chegar, então é muito, tem que ter muito cuidado, né? Não comece brigas, não, não fique incentivando brigas. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Ah, você vai em determinados momentos ter algum tipo de conflito? Vai, mas um conflito talvez seja por conta de alguma coisa que os dois discordem e tal. Mas qual que é o propósito disso? É ambos exporem seus pontos de vista, pontos de vista e se entenderem. Né? Então, se eu, quando começa a haver agressão, quando começa a haver palavras... É, mais duras, é, começa a entrar nesse sentido aqui. Algo que vai ser incontrolável depois. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis ao Senhor. Então, a inversão aqui, né? O cara é culpado, você absolve ele. Ele é inocente, você culpa. Foi o que fizeram com Cristo, né? Barrabás. Culpado foi absolvido. Cristo inocente foi condenado. Então, olha só. Deus se submeteu, né? A fazer homem e ser injustiçado como um inocente né? algo que ele odeia Jesus submeteu a isso por nós permitiu que Cristo fosse injustiçado sendo inocente temos que ter muito cuidado nesse sentido de nada adianta pagar para instruir o tolo pois ele não tem vontade de aprender Esse provérbio é muito bom. De <risos> nada adianta pagar o tolo para instruir, porque ele não tem vontade de aprender. Do que adianta? né? Aí aqui a gente tem... Vamos parar. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Já que ele não, ele não tem desejo de conhecer, né? de buscar o conhecimento. Ele é engraçado, né? a gente tem um, um curso no, do canal que ele é pago, que é o treinamento vai na Bíblia e porque ele é pago, porque ele precisa ser pago porque tem um grande valor lá dentro e quem adquire o treinamento tem que saber que está investindo no chamado ele precisa ter esse investimento, precisa sentir que ele está se comprometendo com algo porque muitas pessoas são assim, ah porque não dá tudo de graça, primeiro que né, nós precisamos de recursos para o ministério crescer esse é o primeiro ponto, segundo para o suporte e tem outros por vários motivos, mas eu creio que o principal deles é que quando você recebe algo de graça está ali, ó, disponível fica lá e aí você deixa então, assim, a tendência natural do ser humano é não valorizar aquilo que ele não se compromete, porque está lá disponível. Quando ele quiser, ele acaba não fazendo. Agora, quando ele sabe que tem um prazo, quando ele sabe que tem um compromisso, quando ele sabe que ele está investindo algo, quando ele sabe que se ele não fizer, ele vai sair no prejuízo, aí ele faz. Então, o tolo adianta o tolo ter recursos se ele jamais vai investir em sabedoria? Não, ele acaba perdendo aquele recurso. Nem que ele tivesse a possibilidade de comprar sabedoria, ele não compraria, ele gastaria com outras coisas o tolo, o dinheiro na mão do tolo, ele sempre vai ter um destino que não é o destino não é a melhor opção, né e nós temos que investir em sabedoria, investir nosso tempo em sabedoria, investir recursos em buscar sabedoria é, nós não conseguimos comprar a sabedoria com dinheiro, oh, eu queria vinte sabedorias não, você não consegue comprar sabedoria mas você consegue comprar é, é, itens que te proporcionam sabedoria, né você consegue comprar livros, consegue comprar bíblias, consegue comprar cursos. Você consegue né, investir na sua, no, no, no seu processo de construir a sabedoria. Mas né, comprar a sabedoria em si pronta não tem como. Vai ter dedicação. De nada adianta também você comprar um curso e não fazer. Né? E não estudar. Né? Você pegar, por exemplo, uh, um, um livro, compra ele e não, e não lê. Né? Eu tenho alguns vários livros aqui que eu não li esses dias. Eu falo, oh, começa a ler aí. Aí eu peguei firme para ler. Pelo menos uma horinha por dia. aí Porque, às vezes, ficam... Alguns são de consulta, tá? Muitos são de consulta. Você não vai ler um livro que é só para você consultar com umas coisas específicas. Até pode ler, né? Mas, tem muitos livros aqui que eu já era para ter ido. Já. Preciso pegar firme aqui. O amigo é sempre leal. E um irmão nasce na hora da dificuldade. Nossa, tô grifando tudo aqui, né? Muito bom essas passagens. De fato, né? Amizades elas precisam ser valorizadas, né? principalmente aquelas que não têm, aquelas que são construídas em Cristo, são construídas com a base na verdade e com a base num relacionamento sincero. Né? Tenho grandes amigos, eu posso dizer que eu tenho grandes amigos, não só na igreja como amigos ao longo da vida, né, de, de da minha infância, enfim, isso é muito bom, que a gente já, já se prova, na verdade Amigos que já se provaram amigos em momentos de dificuldade. Isso é muito, muito verdadeiro, né? E se torna praticamente irmãos. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Tem várias, vários provérbios que falam essa questão da, de ser fiador, né? De você se comprometer com o pagamento de uma dívida de uma outra pessoa. Né? Ah, se a pessoa não pagar aquela dívida, pode me processar. <risos> que garantia você tem que essa pessoa vai né, estar... Alinhada na, na questão financeira e vai quitar as dívidas, né? Talvez um, um parente, um filho, um irmão, aí seja um pouco diferente. Mesmo assim, você sabe que você corre o risco de ter um grande prejuízo aqui, né? E de, de entender que se você, você não pode colocar sua família em risco, porque muitas vezes colocar como fiador, né, de um irmão, é, sem a sua esposa né, concordar com isso, e o seu irmão não conseguir pagar pode gerar um grande problema na sua família, no seu relacionamento, então tem que tomar muito cuidado. Ser bem prudente nesse sentido. Ah, vai emprestar um dinheiro para alguém, mas tenha ciência de que se você, se for necessário, você assume o prejuízo. Se você estiver disposto a assumir o prejuízo, se a pessoa não pagar, é tudo bem, né? Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína tá vendo o que significa isso, confiar em muralhas? Tá, fala de orgulho, né? de você ser, a, se sentir superior aos outros, e fala de briga, né daquele que sempre tá querendo contenda, e talvez por conta de, até desse orgulho, né? de se achar superior aos outros e não aceitar nenhum tipo de, de confronto, nenhum tipo de... Ah, é a pessoa que não, não entendeu o dar a segunda face, né? não entendeu... Porque muitas vezes é preferível sair no prejuízo do que ficar brigando, ficar né, entrando em contenda. Assumir o prejuízo e saber que a recompensa vem por parte de Deus. Às vezes você fica se desgastando aí, tentando é, recuperar algo que já foi, né? Então, o que Deus quer é que você comece e deixe isso de lado e busque algo novo, né? Então, não adianta a gente querer ficar brigando, ficar entrando em contenda por motivo algum, na verdade. Né? Nós temos que ter um, uma postura firme em relação àquilo que nós cremos, é, jamais abrir mão da nossa fé, jamais abrir mão da verdade, mas saber que, eventualmente, nós seremos prejudicados, né? e, e você pode buscar aquilo que está de acordo com a lei, né? que você tem direito, mas sempre tomar um cuidado muito grande para não se prender muito a isso, sabe? A exigir cada centavo daquilo que você foi prejudicado, muitas vezes... A melhor, a melhor atitude é abrir mão. E a sabedoria vai te dar o bom senso em relação a isso. Por isso que a gente está falando de sabedoria. Né? Se você está acompanhando as leituras, você percebe que tem muito ensinamento é, profundo. Né? Que se a gente aplicar, a gente vai ter sabedoria para agir em todas as circunstâncias, né? tendo bom senso. O Rodrigo perguntou, onde vejo os temas fundamentais? Nós colocamos no comentário do vídeo, mais ou menos uma hora depois que o vídeo está no ar, porque eu coloco isso depois, é só você revisitar o vídeo e dar uma olhada nos comentários. Eu coloco os temas fundamentais ali que, que é, são trabalhados de uma forma geral no capítulo. tá? O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em, em dificuldades. Então, Primeiro, é, coração perverso, coração maldoso coração sem compaixão, sem amor isso não vai prosperar né? pode ter recursos financeiros sem ser próspero uma pessoa pode ter muita riqueza financeira e não ser próspera né? igual a gente leu um pouquinho antes aí. que adianta ter riqueza e só briga né? então não é uma pessoa próspera verdadeiramente, a pessoa próspera é uma pessoa que desfruta desfruta dos recursos e transborda sobre a vida de outras pessoas e aqui fala né? o perverso não vai prosperar e língua mentirosa sem vai se manter em dificuldades, sempre a pessoa que mente, ela sempre vai estar tá tendo que correr atrás do rabo, ela sempre vai ter que estar tá lembrando o que ela falou para dar continuidade na mentira dela, e uma vez que a mentira é descoberta, ela perde a credibilidade e aí ela perde a credibilidade e para recuperar a credibilidade é algo difícil demais, difícil demais então, né, toma cuidado aí com a língua mentirosa o filho tolo causa tristeza ao pai e não há alegria para o pai de um rebelde olha só, de novo né? aqui fala a questão da rebelião, como ela é complicada, não tem alegria nenhuma né? é algo, acho que é extremamente frustrante, né? a rebeldia de um filho com o pai e nós nos rebelamos contra Deus né? todos nós decidimos seguir o nosso próprio caminho e Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, aqui é diz lá em Isaías né? nós nos rebelamos mas glória a Deus que nos achegamos novamente a ele. né? É o filho pródigo. O filho pródigo é um, um pouquinho de, de rebelião né? nesse sentido. né? Que decidiu pegar a sua herança e gastar do jeito que ele queria. É uma rebelião. A Luana está perguntando dos temas fundamentais. Eu comentei com vocês os temas fundamentais. Eu preparei um conteúdo dos temas fundamentais. E, porque assim, o que acontece? Tem, os temas. A gente tem no canal, você pode ir no, no Youtube youtubecom vai na bíblia, nosso canal os primeiros vídeos que você vai ver como Deus é, Jesus Cristo é Deus são temas fundamentais e eu creio que o vídeo já vai dar um, um entendimento legal para vocês, mas é, é o que eu falei eu, eu fiquei um ano e meio preparando um conteúdo me aprofundando nesses temas fundamentais, mas depois eu vou falar mais para vocês, né? futuramente a gente vai abrir novas turmas do treinamento e eu e eu vou dar essa oportunidade de você fazer com a gente os temas fundamentais de maneira profunda, né? De estudar eles de maneira profunda. Mas você pode já ir conhecendo eles através dos vídeos do canal, tá? E também, de, de qualquer forma, é, a gente está falando um pouco sobre os temas fundamentais. É claro que a gente fala um pouquinho só sobre cada um deles, senão a gente não sai daqui. <risos> a gente tem que falar um pouquinho sobre eles. É... O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Então, aqui fala do, da alegria, né? Ah, aliás, olha, olha como você lê os temas fundamentais. Aqui fala sobre um dos aspectos do futuro espírito, que é a alegria. Né? Então, qual seria o tema fundamental aqui? Seria o futuro espírito. né? E fala do coração alegre. A alegria do nosso coração tem que estar com base na palavra, tem que estar com base na nossa convicção de quem nós somos em Deus. Com base em que, na verdade, se nós morremos hoje, nós estamos salvos. Com, o coração se alegra pela salvação. E isso é um ótimo remédio para tudo, né? Se você, todos os dias, acordar e refletir que você tem a salvação eterna, isso tem que trazer uma alegria, independente das circunstâncias, né? Agora, se você se abater, isso vai te enfraquecer para fazer o que precisa ser feito. Então, é tomar muito cuidado nesse sentido. Eu creio que essa leitura bíblica nos fortalece, né? É, pra, estarmos animados, estarmos alegres, e isso vai nos ajudar, inclusive, na saúde física. O perverso recebe suborno em segredo, para desviar o rumo da justiça. Aqui, aqui um provérbio que está contando uma realidade também. Porque a gente falou, né, para não, não subornar, né? resistir a essa tentação de tentar um benefício por conta do que nós podemos pagar, e o contrário, também não receber suborno né? saber que nós temos que ser é, corretos e íntegros em relação a, a tudo então não beneficiar pessoas porque ela está te pagando por fora aí, né? enfim tem que tomar cuidado oh, o sensato mantém os olhos fixos na sabedoria mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra o tolo não consegue enxergar onde está a sabedoria né? ele busca a sabedoria não busca a sabedoria ele busca tolice achando que está buscando sabedoria mas o sensato tem que entender que a sabedoria não é um dom a sabedoria ela é construída é o estudo mesmo você vai estudar você vai dedicar você vai meditar você vai analisar você vai ponderar isso é a busca por sabedoria tá é preciso investir no nosso chamado tá é preciso você se dedicar você estudar você saber o que estudar e colocar em prática, né? são algumas coisas que, que tem que caminhar uma com a outra, né Há, inclusive um ponto que a gente até enfatiza no treinamento, é o, é o ponto que nós precisamos ensinar aquilo que nós aprendemos, é, assim, é extremamente necessário você ensinar aquilo que você aprende para que você aprenda verdadeiramente, porque primeiro, se você aprendeu e tem um propósito de ensinar, você vai ter que colocar em prática para você poder ensinar com autoridade. Senão, você não consegue ensinar. Senão, você vai, vai ser, vai ser hipocrisia, porque você aprendeu, não pratica e vai ensinar. Então, já aprende com o propósito de ensinar alguém, porque isso vai fazer com que você coloque em prática e aí tenha autoridade para ensinar. Então, é um, é um ciclo, né? Você vê o ciclo do aprendizado. E a gente enfatiza muito isso no treinamento, né? o fato de você aprender, usar aquela, aquela, aquele exemplo... exemplo. Aquele exemplo para você poder passar para outras pessoas, passar adiante. Ó, o filho tolo causa tristeza ao pai e a amargura a que, aquela que o deu à luz. Mais um falando sobre essa decepção que o filho tolo causa ao pai. Então, nós não podemos ser filhos tolos, temos que buscar sabedoria. E quem busca sabedoria na filosofia, Ana Carol? É, eu entendo assim, que existe a sabedoria do alto e a sabedoria humana, né? A sabedoria humana é chamada na Bíblia como loucura, porque ela desconsidera a Deus. Então, não há problema na filosofia que não desconsidere a Deus, porque sim, há sabedoria, mas não a sabedoria divina. E, de fato, se nós buscarmos acesso à sabedoria divina, nós vamos compreender e saber como aplicar a própria filosofia, a própria sabedoria humana. Porque você vai descartar aquilo que não se encaixa com, com, o que é real, com o que é real, com o que é verdade. Então, pode ter um filósofo com um pensamento muito, muito assim, interessante. Mas você pega aquele pensamento, olha e fala assim, mas isso aqui não é bíblico. Descarta, não é sabedoria, é tolice. Por mais que pareça sabedoria. Mas a filosofia trabalha em muitas questões assim, extremamente é, relevantes né? para para a existência, para o homem refletir sobre a sua existência, o seu papel como cidadão mas se isso não se aplica, né? se isso não, não passa pelo pelo crivo das escrituras, não é sabedoria então não tem problema você estudar filosofia por exemplo, Não é, eu creio que seja até interessante mas não faz sentido você estudar filosofia antes de estudar a palavra, antes de buscar a sabedoria nas escrituras porque aí você vai ter um filtro instalado para você poder saber o que você recebe ou não muito bem É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os, os líderes os líderes por serem honestos. Tá? É, acho que é um dos provérbios mais óbvios, óbvios, óbvios que, eu, que eu li. É isso. Ah, que com certeza, né? É errado você castigar os justos por serem bons. Mas isso aqui mostra que como é incoerente algumas pessoas fazerem isso ainda. Né? Tipo, tá... Vou deixar tá deixando bem claro isso aqui ó, porque né se você for ver não tem muito como você faz assim, poxa isso aqui eu já, já sabia isso né, já tinha noção disso. Isso é o que Deus gravou no nosso coração interessante isso né, porque a gente tem um um, um provérbio bem bem tipo óbvio, mas ao mesmo tempo você fala assim tá por que que é óbvio? Por que que é errado castigar uma pessoa boa? Por que que é errado açoitar um, um líder por ele ser honesto? Por que? porque Deus colocou a consciência no nosso coração? Essa é uma das provas da existência de Deus. né? A lei moral. Isso é a lei moral. Todo mundo sabe que isso aqui é errado. Todo mundo sabe. E por que, que todo mundo sabe? Porque Deus colocou isso em nós. Se Deus não existisse, não ia, não ia existir isso aqui. Por que, que ia ser errado? É Castigar uma pessoa por ser boa, se Deus não existe? Qual a consequência disso? De onde que veio isso? Não. Isso vem de algo transcendente. Né? Isso não foi evoluindo com a humanidade. Não, sempre foi errado. Em qualquer época da humanidade foi errado é, castigar uma pessoa boa. Em qualquer época. Não evoluiu com a humanidade. Isso, isso transcende a humanidade. Então, isso aponta para a existência de Deus. Na verdade, a lei moral ela é um dos fatores mais fortes que apontam para a existência de Deus. Porque não faria sentido a gente ter essa lei moral em nós se Deus não existisse. Eu não sei se você captou isso. Isso não evolui com a humanidade ser errado, castigar uma pessoa boa, sempre foi errado em qualquer cultura, em qualquer época, ah, mas tinha uma cultura que eles fazem isso, ok, estavam fazendo coisa errada um ponto, só isso uh, quem é verdadeiramente sábio, usa poucas palavras quem tem entendimento, controla as suas emoções, essa aqui é boa deixa eu ver outras versões para ele NVI quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno então, olha só, eu vou grifar isso aqui, porque é muito bom. Então, quem é verdadeiro muito sábio não fica, não fica é, é, querendo demonstrar essa sabedoria, ou enfim, é, não fica falando sem parar. Pensa, processa e fala. Né? Ele é mais comedido no que ele vai falar em relação àquilo que ele tem para expor. Agora... E aqui de baixo não é um contraponto, né? só ele é só um complemento. né? Quem tem entendimento vai controlar suas emoções. Porque às vezes nós seremos levados a falar algumas coisas pela emoção. E é preciso dar uma segurada na emoção para poder falar aquilo com sabedoria. A gente fica empolgado com as coisas que quer sair falando para todo mundo. Calma. É. Não é fácil controlar a língua nesse sentido, controlar a ansiedade, de querer falar... Mas é sábio conseguir se controlar, tá? É a demonstração de sabedoria. E por último, até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada. Ah, de boca fechada até parece inteligente. Olha só, então se você fica quietinho, não fica aí vomitando palavras ao vento, você vai parecer mais sábio. Né? Até o insensato tem condições de parecer sábio se ele fica calado. Eu gosto bastante desse provérbio também, eu vou grifar também tá tudo bifado então nós temos que ter esse esse entendimento não é porque você sabe que necessariamente você tem que ficar entrando em é tipo de conversa para falar e, e, e expor tudo aquilo não, tem momento certo de você falar tem a palavra certa para você usar é, nós não podemos deixar de falar o que nós temos que falar também, isso é um ponto tá tem coisas que você precisa falar tem horas que você precisa falar não use isso como uma muleta para você permanecer na sua timidez, sem compartilhar nada com ninguém, tá? Isso não é no sentido, ó, fica calado não fala nada. Não. É você saber quando falar. Né? Você saber quando falar. Se tem uma coisa que você não entende muito bem, é, tá meio confuso na sua mente, bicho, fica ouvindo só. Olha que aquilo estiver mais claro na sua mente, aí você fala. Então, essa faz parte da sabedoria. O Rodrigo colocou em boca fechada, não entra a mosca. Então tem momentos que é vou ficar quietinho, espera, processa a informação ali, depois você... você... fala...